0: Este é o episódio 177 do nosso podcast O Catecismo em um ano Nós vamos ler e ouvir dos números 1382 a 1390 Continuando o conhecimento, a reflexão, a oração a respeito do sacramento da Eucaristia O Banquete Pascal a missa é, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o memorial sacrificial no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. No entanto, a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. O altar. Em torno do qual a igreja está reunida na celebração da Eucaristia Representa os dois aspectos do mesmo mistério O altar do sacrifício e a mesa do Senhor Isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo Presente no meio da assembleia de seus fiéis Ao mesmo tempo como vítima oferecida por nossa reconciliação E como alimento celeste que se dá a nós Com efeito que é o altar de Cristo, se não a imagem do corpo de Cristo, diz Santo Ambrósio. E em outro lugar, o altar representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim, a igreja de Roma reza em sua anáfora. Nós vos suplicamos que ela, esta oferta, seja levada à vossa presença Para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso filho Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu Tomai e comei dele todos vós a comunhão O Senhor nos convida insistentemente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia Em verdade, em verdade vos digo se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Conforme o versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de João. Para responder a este convite, devemos nos preparar para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente... Será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor Examine-se cada um a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo Come e bebe sua própria condenação Conforme São Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 11 versículos 27 ao 29 quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Diante da grandeza deste sacramento, o fiel só pode repetir humildemente e confiadamente a palavra do centurião: Domine: non sunt dignus ut miris subtectum meum seditantum verbo et sanabitur anima mea. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Divina Liturgia de São João Crisóstomo, os fiéis oram do, no mesmo Espírito. Da vossa ceia mística fazei-me participar hoje, ó Filho de Deus, pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, nem vos darei o beijo de Judas, mas, como o ladrão, clamo a vós, lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. É coerente com o próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, comunguem quando participarem da missa. Recomenda-se muito aquela participação mais perfeita à missa, pela qual os fiéis depois da comunhão do sacerdote comungam o corpo do Senhor do mesmo sacrifício. A igreja obriga os fiéis a participar da divina liturgia aos domingos e nos dias festivos e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação. No entanto... Recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e nos dias festivos Ou ainda com maior frequência e até todos os dias Graças à presença sacramental de Cristo sob cada uma das espécies A comunhão somente sob a espécie do pão Permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia Por motivos pastorais, esta maneira de comungar se estabeleceu legitimamente como a mais habitual no rito latino A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal Quando sob as duas espécies Sob esta forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico Os ritos orientais, esta é a forma habitual de comungar Ouviremos a Catequese do Papa Francisco, proferida em 28 de fevereiro de 2018. A liturgia da palavra sobre a qual meditei nas catequeses passadas segue-se a outra parte constitutiva da missa, que é a liturgia eucarística. Nela, através dos sinais sagrados, a igreja torna continuamente presente o sacrifício da nova aliança Selada por Jesus no altar da cruz O primeiro altar cristão foi o da cruz E quando nos aproximamos do altar para celebrar a missa A nossa memória vai ao altar da cruz onde se realizou o primeiro sacrifício O sacerdote que na missa representa Cristo Cumpre aquilo que o próprio Senhor fez e confiou aos discípulos na última ceia. Tomou o pão e o cálice, deu graças e distribuiu-os aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, bebei, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Obediente ao mandato de Jesus, a Igreja dispôs a liturgia eucarística em momentos que correspondem às palavras e aos gestos realizados por Ele na vigília da sua paixão. Sim, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho, ou seja, os elementos que Cristo tomou nas suas mãos. Na prece eucarística, damos graças a Deus pela obra da redenção e as ofertas tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Seguem-se a fração do pão e a comunhão, mediante a qual revivemos a experiência dos apóstolos que receberam os dons eucarísticos das mãos do próprio Cristo. Portanto, ao primeiro gesto de Jesus, tomou o pão e o cálice do vinho, corresponde à preparação dos dons. É a primeira parte da liturgia eucarística. É bom que o pão e o vinho sejam apresentados ao sacerdote pelos fiéis, porque eles significam a oferta espiritual da igreja ali congregada para a Eucaristia. É bom que precisamente os fiéis levem o pão e o vinho ao altar. Não obstante hoje, os fiéis já não levem, como outrora, o próprio pão e vinho destinados à liturgia, todavia... O rito da apresentação destes dons conserva o seu valor e significado espiritual. E a este propósito é significativo que, ao ordenar um novo presbítero, o bispo, quando lhe entrega o pão e o vinho, diz, recebe as ofertas do povo santo para o sacrifício eucarístico. O povo de Deus que leva a oferta, o pão e o vinho, a grande oferta para a missa, portanto, dos sinais do pão e do vinho, o povo fiel põe a própria oferta nas mãos do sacerdote que a coloca no altar, ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. Ou seja, o centro da missa é o altar, e o altar é Cristo. É necessário olhar sempre para o altar, que constitui o cerne da missa. Por conseguinte, no fruto da terra e do trabalho do homem, oferece-se o compromisso dos fiéis a fazer de si mesmos obedientes à palavra divina, um sacrifício agradável a Deus Pai Todo-Poderoso, pelo bem de toda a sua santa Igreja. Deste modo, a vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração e o seu trabalho unem-se aos de Cristo e à sua oblação total, adquirindo assim um novo valor. Sem dúvida, a nossa oferta é pouca coisa, mas Cristo tem necessidade deste pouco. O Senhor pede-nos pouco e dá-nos muito. Pede-nos pouco. Na vida diária, pede-nos a boa vontade, pede-nos um coração aberto. Pede-nos a vontade de ser melhores para receber aquele que se oferece a si mesmo a nós na Eucaristia. Pede-nos estas oblações simbólicas que depois se tornarão seu corpo e seu sangue. Uma imagem deste movimento oblativo de oração é representada pelo incenso que, consumido no fogo, liberta uma fumaça perfumada que se eleva. Incensar as ofertas, como se faz nos dias santos, incensar a cruz, o altar, o presbítero e o povo sacerdotal, manifesta visivelmente o vínculo ofertorial que une todas estas realidades ao sacrifício de Cristo E não vos esqueçais, há o altar que é Cristo mas sempre em referência ao primeiro altar que é a cruz e o altar que é Cristo levamos o pouco dos nossos dons, o pão e o vinho que depois se tornarão muito o próprio Jesus que se oferece a nós é tudo isto que exprime também a oração do ofertório. Nela o sacerdote pede a Deus que aceite os dons que a igreja lhe oferece, invocando o fruto do admirável intercâmbio entre a nossa pobreza e a sua riqueza. No pão e no vinho apresentamos-lhe a oblação da nossa vida, a fim de que seja transformada pelo Espírito Santo no sacrifício de Cristo, tornando-se com ele, uma única oferta espiritual agradável ao Pai Enquanto concluímos assim a preparação dos dons, dispomos-nos para a prece eucarística A espiritualidade da doação de si, que este momento da missa nos ensina Possa iluminar os nossos dias, os relacionamentos com os outros Aquilo que levamos a cabo e os sofrimentos que encontramos Ajudando-nos a construir a cidade terrena à luz do Evangelho